0: Ya estamos de vuelta acá en Pasión Deportiva. Me encontraron justo tomando agüita. ¿eh? Justo tomando agüita hay que hidratarse, hay que cuidar la, la, la voz, la garganta en ese sentido. Así que me encontraron hidratándome. Así que la recomendación que nosotros le damos en A de Radio, tomar harta agüita manteniéndose bien hidratados. Eh, continuando con toda la información deportiva, eh, una noticia que ha marcado la jornada en el fútbol nacional ha sido eh, esta, este, este anhelo de Colo Colo de querer traer a, a la jueguita. A una de las joyas eh, que tiene eh, eh, el fútbol nacional. Estamos hablando de Carlos Palacios, que al parecer aseguran que quedó a una firma de firmar por Colo-Colo. Valga la redundancia. Eh, el futbolista chileno Carlos Palacios se acerca a Colo-Colo y el propio Gustavo Quintero lo habría convencido. Eh, ya habría un, un acuerdo y solo faltarían detalles. Carlos Palacio, seleccionado chileno, que actualmente juega en el Vasco da Gama de Brasil, estaría solo a un paso de convertirse en el nuevo refuerzo de Colo Colo. Tras varias idas y vueltas, el cuadro brasileño había, habría dado luz verde para la sesión del futbolista que deslumbró hace un par de temporadas por la Unión Española. Sabemos también de Carlos Palacios, que se decía que era el próximo Alex Alexis Sánchez por el, por el talento que tenía, por los enganches, por el, por el dominio que tenía con el balón. Eh, en este sentido, puede volver al fútbol nacional y la joya no tendría mayor cabida en Vasco da Gama. Eh, arribarían al cacique para sumar minutos y mantenerse vigente en la temporada que se le avecina. El club entiende que no hay más clima para el chileno en el equipo y evalúa una mejor manera de negociar también con Colo Colocobra para poder llevarlo a ese equipo. Por otro lado, eh, según información del periodista Benjamín Bajón, de un medio acá amigo de, de ESPN, eh, Palacio también había aprobado su salida luego de haber recibido el llamado propio del entrenador Alvo Gustavo Quintero. En la misma línea el comunicador especificó que Colocolo, -Colo, además de la sesión que habría eh, hecho a cargo, eh, de una parte, se habría hecho en cargo de una parte importante del salario del jugador, lo que es visto por buenos ojos desde Brasil. Ahora, a la espera de los próximos días, de, de que se revele también si es que va a llegar, puedan sellar también este contrato con la joya y llevarla a Macul. Ojo también porque eh, según información que se dice eh, el día de hoy, mañana se podría tener una información clara acerca del, del futuro de, de Carlitos Palacios La Joya, como bien le dicen, eh, y podría firmar por Colo Colo. Sabemos que no, no ha tenido un buen presente actualmente eh, en el, en su club en Brasil. Estamos hablando del Vasco, eh, del Vasco da Gama de Brasil, en donde no ha podido sumar minutos, se ha encontrado en la banca, lo que también lo ha llevado a tomar esta decisión de estar un poco a un paso de filmar por Colo-Colo. Ojo que en alguna entrevista el jugador ha dicho que, que se encuentra. Eh, que le gustaría jugar mucho en Colo-Colo. Eh, pero ahí también puede, pueden estar eh, la discusión con su con su representante. ...en donde le puede, no está muy contento de que se venga nuevamente... ...que retorne al fútbol nacional. ¿Por qué? Porque si hablamos de vitrinas para el extranjero... ...el fútbol brasileño es bastante, bastante bueno. Eh, si hacemos una comparación bastante simple... ...entre el fútbol brasileño y el fútbol nacional... ...sabemos que hay una diferencia bastante, bastante grande. En este sentido, quizá el representante parece... ...se dice, se dice que el representante no estaría muy contento con esta, con esta noticia... ...porque el fútbol brasileño es una vitrina para poder salir a Europa... Así que sería como un, un poco un retroceso para el representante, pero Carlos Palacios se, se, se encuentra muy contento de querer y también se muestra, se encuentra dispuesto de jugar en Colo-Colo. Así que esperemos eh, que vuelva al fútbol nacional y en ese sentido también volver a convertir el fútbol nacional en una vitrina para lo que serían eh, los próximos encuentros eh, sabemos que el campeonato nacional también comienza el domingo 22 de enero todavía quedan un par de semanas para que los equipos se puedan preparar también han habido, han habido algunos encuentros amistosos donde los, los clubes empiezan a probar jugadores empiezan a armar un poco el equipo preparándose de cara al inicio de la, del campeonato nacional y en este sentido han habido algunos encuentros destacamos también el de Universidad de Chile que con nuevo técnico lamentablemente no pudo contra Coquimbo y perdió 2 a 0. También se habló de Universidad de Chile con una noticia bastante, eh, bastante, eh, bastante comentada que fue el, eh, el nuevo refuerzo que marcó. Estamos hablando de este refuerzo de Colo-Colo que llegó al, a, 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 a reforzar eh, a Universidad de Chile. Salió de Colo-Colo y se vino a Universidad de Chile. La, la verdad es que fue bastante criticado por los hinchas de Colo-Colo y de Universidad de Chile. Ayer disputaron el primer encuentro y lo recibieron con pifias. Hay que decirlo, lo recibieron con pifias cuando ingresó a la cancha. Eh, empezaron a presentar a todos los jugadores como lo hacen habitualmente en los estadios. Ent nombraron a este jugador y lo llenaron de pifias eh, lamentablemente algo malo para, para el club y también para, el, para la hinchada que no entiende que viene a reforzar al equipo entonces necesita todo el apoyo independiente del pasado que haya tenido y si, y si y Universidad de Chile sabe también de, de jugadores que han jugado en Colo Colo eh, y han, vuelto a y han, in han ingresado nuevamente a la Universidad de Chile. El caso de, de Charlie Arangui, quien jugó en Colo los vino a la Universidad de Chile. Eh, Eugenio Mena, eh, el Kili Vilches, entre otros, que han, también han tenido un buen, un buen pasado por Universidad de Chile. Así que hay que apoyarnos más en esta situación. Los hinchas tienen que entender eso y esperemos también que tengan una buena temporada. Y también hablando de amistosos, hay que destacar sí o sí el de Universidad Católica frente a Oriente Petrolero, que van a jugar. Eh, acá en la región del Biobío, en el estadio Roa Rebolledo el elenco cruzado prepara su primer amistoso eh, de preparación a la temporada que se viene próximamente el 22 de enero Universidad Católica iniciará la temporada 2023 este jueves con un partido amistoso internacional ante Oriente Petrolero que le servirá de preparación de cara al inicio del campeonato nacional y es que será la oportunidad para el técnico Arien Holland de que vea la cancha varios refuerzos que sumó. Eh, el caso de Eugenio Mena, Brian Nieto, Alexander Aravena, que serían titulares. Eh de igual manera, esto es súper importante para la zona. ¿Por qué? Porque eh, lo comentábamos hace un par de capítulos atrás. Universidad Católica, eh, sabemos que su estadio se va a encontrar en remodelación. Eh, hay varias lucas entre medio ahí, así que van a remodelar. Sabemos que tiene la, el estadio tiene que mantener su fachada, pero van a aumentar también los lo aforos, a arreglar el estadio, así que eso es bastante bueno. Entonces, Universidad Católica no tiene estadio. Eh, lo comentábamos que podía venir a jugar algunos encuentros para acá y este es el caso en donde juegan hoy día a las 20 horas en el estadio Roa Rebolledo Acá en Concepción Así que es súper importante el estadio Tenemos un estadio bastante bonito acá en la región de, de categoría mundial De categoría nacional, uno de los mejores estadios a nivel nacional Y muy bonito de igual manera Así que hay que aprovechar todo este tipo de instancias Hay que ir al estadio Hay que disfrutar del buen fútbol Sabemos que a Universidad Católica se le vienen competencias internacionales Las cuales van a poder venir a jugar Pueden venir a jugar acá en la región Así que esto ya es un paso bastante bastante grande eh, y volver a instalarnos como una región eh, deportiva bastante grande otra de las noticias que tenemos que hablar sí o sí, es eh, acerca de las fechas preparativas de la Copa de Campeones de la ANFA, acá en el Bio, Bio. Eh, tanto el cierre de los pases como inscripciones, entrega, eh, entrega las nóminas de las citaciones de los clubes para definir la cancha, el día, hora y juego son los, los preparativos para la próxima versión de la Copa de Campeones 2023 del fútbol amateur en la región del Bio Bio. Dicho campeonato comenzará el sábado 28 y domingo 29 de enero y para ello la ANFA de la región, eh, de la ANFA Bio, Bio Regional, este, organi este organizador recalcó algunas fechas eh, eh, decidoras, especialmente para los clubes participantes. Una de ellas dice la relación con el término del periodo de pases que vence el 13 del mismo mes. Tres días más tarde, el lunes 16, concluye la fecha para la entrega de las nóminas de los planteles, así como el pago de las inscripciones. El sábado 21, en tanto, los participantes deberán asistir a la reunión en que precisarán la hora día y el recinto deportivo en que jugarán tanto los partidos de ida como los de vuelta en la primera llave de grupos. Dada la cantidad de oncenas involucrada en las siete series, tal actividad se hará de forma parcializada, eh, largando a las 10 de la mañana... Con las competiciones de la primera y segunda infantil, para seguir a las 11 con la categoría super senior, a las 11.30 con la juvenil, a las 12 con 10 minutos la senior, a las 12.30 la con la honor y a las 13 horas con la femenina. Todo lo anterior tendrá un epicentro de la sede penquista ANFA, región Bio Bio, ubicada en la calle Juan Martínez de Rosa, 1785 a la altura de Liantur. Eh, también tenemos que hablar de una información bastante importante, es justamente de la Roja Sub-20 quien eh, eh, de, eh, prepara los últimos detalles para el sudamericano en Colombia. ¿Por qué? Porque se le viene un gran desafío al plantel de Patricio Armazábal en el venidero subamericano sub-20, quien disputará en las terras cafeteras y que se dan también un pasaje a la mundial de al Mundial de Indonesia del año 2023. La Roja de Juvenil ya tiene calen calendarizado sus rivales del grupo, así que el 20, de enero del el, el 20 de enero próximo la selección chilena de fútbol deberá medirse ante Ecuador. En definitiva, los clasificados al Mundial también, eh, también habrá tres boletos para el Panamericano de Santiago 2023, en el que Chile ya tiene asegurada su participación por ser obviamente el país organizado, organizador. Los grupos eh, se componen de la, primer, de la siguiente manera. El grupo A está conformado por Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Paraguay. Mientras que en el grupo B están Ecuador, Chile, Bolivia, Uruguay, Venezuela. Quienes lucharán entre los tres primeros para de esta manera avanzar a la ronda final. El calendario del combinado chileno será el siguiente. Enfrentando a Ecuador el 20 de enero a las 21.30 horas. A Uruguay el 22 de enero a las 22.30 horas. A Bolivia el 24 de enero a las 21.30 horas. Eh, la fecha 4 quedará líder mientras que la última jornada Chile se medirá frente a Venezuela eh, el día 28 de enero a las 20.30 horas. Así que esperamos que tengan un buen paso eh, para, que poder ten, para poder asegurarnos los pasajes al Mundial de Indonesia del año 2023. Sabemos que eh, la categoría sub-20 eh, es súper importante para el recambio de jugadores, para conocer nuevos jugadores los cuales pueden servir para la selección nacional y de igual manera eh, para el campeonato nacional. Así que deseamos el mejor de los éxitos a la selección nacional, Sabemos ya tenemos las fechas listas, esperamos que, que podamos conseguir este, este pase al Mundial de Indonesia y también mucho éxito a lo que sería Santiago 2023. Y ya para finalizar la noticias del deporte, hay que, del deporte fútbol en este sentido, hay que hablar de una noticia que marcó la jornada, que estuvo bastante, eh, marcó bastante revuelo en el fútbol internacional y es justamente la llegada de, de una estrella al Medio Oriente. Estamos hablando de Cristiano Ronaldo, quien oficializó su llegada al Al-Nasir, elenco de Arabia Saudita, eh, quien lo convirtió en el, en el jugador mejor pagado del mundo. Imagínense, en el jugador mejor pagado del mundo ya sus 37 años. Imagínense, a sus 37 años ya eh, tiene bastante... edad, de... ah, Cristiano Ronaldo ha conseguido prácticamente todo eh, y tras varias semanas de rumores... Eh, que se, que se acercaba su, su llegada al Medio Oriente, finalmente el astro luso se alzó a la indumentaria Aria Azul Auria Azul, perdón, que vestirá en las próximas dos, tempo, de dos temporadas. Eh, primer, primero fue el turno de la presentación de los medios, donde dejó muy buenas declaraciones eh, de lo que fue su trabajo en el viejo continente y objetivos que que se propone también alcanzar en Arabia Saudita. Posteriormente vivió un verdadero show, el 5S elegido como mejor del mundo, eh, ya que en el estadio Al-Nasir eh, se convirtió en una de las calderas para dar la bienvenida a uno de los mejores, de los jugadores más ganadores de todos los tiempos. Con un show de pirotecnia, Cristiano Ronaldo ingresó al recinto saudí eh, a gradas completas, donde le coreaban el, el característico Siu del ex Real Madrid. Posteriormente se dedicó a firmar balones, compartir con la gente, eh, al momento ingresó también a su familia al estadio, mientras caía una aliada de gratitud por su llegada a la exótica liga. Ahora Cristiano Ronaldo se pone bajo las órdenes del entrenador español Rudy García para encarar el año 2023, donde enfrentarán este jueves, eh, el día de hoy, a al Tae por el campeonato de Arabia Saudita. Eh, hay que recordar también que este, eh, el 19 de enero Al Nasir se encuentra programado un duelo frente al Paris Saint Germain en donde podría haber uno de los últimos duelos entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi esta, esta, esta competición que es, genera los medios de igual manera en que quién es el mejor jugador del mundo eh, quién ha conseguido mayores trofeos eh, ¿quién, quién ha conseguido eh, quién ha sido premiado como mejor jugador del mundo este, 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 este típico duelo entre los mejores jugadores que sería Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en donde Messi suma suma ahora a, su, a sus vitrinas eh, el campeonato del mundo y Cristiano Ronaldo no posee así que ahí hay un, una gran diferencia en ese sentido pero dentro de las declaraciones que dijo Cristiano Ronaldo eh, hay que decir lo siguiente, le preguntaron por qué iba al Al Nassr un equipo bastante lejos, Medio Oriente eh, cómo iba a ir ese equipo quizá iba a bajar su rendimiento y esto fue lo que dijo en Europa mi trabajo está hecho lo gané todo en este nuevo desafío eh, lo gané todo, en este nuevo desafío lo expresó. También dijo eh, lo siguiente, soy un jugador único y por eso tiene un contrato único, como el, mejor, el jugador mejor pagado. Eh, la verdad es que ha marcado bastante la polémica. Incluso eh, uno de sus dichos que lamentablemente le jugó una mala pasada fue el que hizo hace un par de años atrás, muchos años atrás, eh, cuando jugaba en ese tiempo, si no me equivoco, en el Real Madrid. Y, y dijo lo siguiente eh, retirarme con dignidad la frase de Cristiano Ronaldo que marcó el año 2015 cuando le preguntaron si jugaría en, a, en Arabia Saudita eh, en los espacios dijo lo siguiente eh, ser, al ser consultado a la, por la excéntrica oferta que recibía en ese tiempo eh, por el Medio Oriente, contesta lo siguiente no me veo hoy, quiero acabar mi carrera en lo más alto, con dignidad y en un gran club acotó en ese entonces el jugador del Real Madrid, completando que todavía eh, le quedan 6 o 7 años eh, no se ve ahí lamentablemente las palabras le jugaron mal ¿por qué? porque ahora se encuentra jugando ahí y ya se encuentra eh, a una edad bastante grande ya, de 37 años donde generalmente los jugadores se empiezan a retirar del fútbol profesional, eh, vuelven a sus países. en el caso de Cristiano Ronaldo podría volver al Portugal, al Sporting de Lisboa donde partió eh, jugando Cristiano Ronaldo, eh, pero se fue por, seducido por estas grandes sumas de dinero que, 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 que tienen el, el fútbol de Arabia Saudita, del Medio Oriente, y la verdad es que le jugaron malas mala, mala pasada a estas palabras que dio el año 2015 y ahora ya se encuentra jugando en el Medio Oriente. Así cerramos este bloque de fútbol y ya nos volvemos contada En el siguiente bloque tendremos toda la información del tenis. ¿Por qué? Porque eh, se viene bastante bueno, hay harto que mencionar el día de hoy. Eh, Garín. Eh, sumó un nuevo triunfo que lo lleva a jugar eh, una semifinal Así que ahí estaremos hablando también Djokovic en el tenis Se viene hockey, eh, rugby también eh, El mercado de fichajes también Así que se viene un programa bastante entretenido Los dejamos invitados a seguir en sintonía de Pasión Deportiva eh, Vámonos a una pequeña pausa musical y volvemos con más Pasión Deportiva
1: ja, Roche, my towel Nicole, este es el ritmo oficial. Ella, ¿cómo que ella no, tuya, Ey, no contigo, ella no es tuya, te vendió sueño. Dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos. Lo mismo que hace con ellos. Y Ella no es tuya, te vendió sueño. Dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos. Lo mismo que hace con ellos. Nunca pienses ni que es tuya porque ella es parte del juego. Esto es un cómic, vete mi amor, nos vemos luego. Yo en mujeres no confío, a ninguna le ruego. Te está haciendo lucir mal, manito, yo que tu Puedo, compa. Yo sé que a veces uno pila te monta, pero con lo que tú le sueltas, no le da pinche de compra. Ella busca a alguien que la auspicia. A mí no hay cuero que me asficia. En el fondo no son como en la superficie. Ya perdí que si le iba a postear que no la tallara. Yo tenía sospecha, pero no sabía que era tan mala. Ahora tienes mejor amiga nueva, una tal Tamara, Cuando ignoran tus llamadas, se ríen la calcajada. Ey, métele si quieres, pero no lo hagas público. Cabrón, tú crees que tú vas a ser el único. Que es lo que tú quieres que en la esquina a ti te digan el venado. Hasta el carro de otros
2: hombres te ha frenado. Ey. No soy tuya, te vendo sueños. Sabe que no tengo dueño cuando estoy contigo Es lo más bello ¿Cómo?
1: Lo mismo que hace con ellos Y ella no es tuya, te vendió sueño oh. Dice que no tiene dueño y cuando está contigo Es lo más bello oh. Lo mismo que hace con ellos
2: Niño ¿Cuántas veces te lo tengo repetir? Yo no soy mujer de nadie, así que calma y frenesí ¿sí? Yo jamás te dije que sí, así que calla ya tu boca Y deja de hablar de mí Una Z contigo Si quieres, llámame y voy Pero no pague por favor No tengo tiempo para tu historita sí, Pasa jodiendo para que le de follow. él quiere algo serio, quiero, yo quiero que jugar Quiera no quiera, te tengo en mis manos Tú estás loco en Walicha -e oh. En mi cuerpo vicia oh. No puedes salir de eso uh, yeah. Te buscando esa Se perdió en los excesos no Soy tuya Te vendo sueño Como sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo Es lo más bello Ey. Lo mismo que hago con él no es tuya te, te vendió el sueño, el sueño.
3: Oh.
2: Dice, Dice que, que no tiene dueño, dueño. cuando está cuando contigo Son lo más bello
1: oh. Lo mismo que, que hace con ellos. Compañero, lo intenté, eh, pero con él no se puede. puede. Él mm. está pagando algo, hay que dejarlo Pienso y eso es que, que lo, debe. lo debe. Ya el nivel que uno está, está a quemarse con un, un leder. Si la feria no circula, voy que dobla y se te mueve. Va a seguir eh, la que tiene el más primo. primo. No Pasado por lo mismo, oh, el sentimiento, tú lo no dejas con cuero, le dé cariño. Esta mujer te utilizó, te vendió sueño como un niño. Cuando veo ese sistema, en realidad hasta mequillo, quillo. números número callejeros que dan atrás como un cepillo, Te hicieron una cuica bárbaro con Photoshop. Este oh, oh, oh. a juicio a fondo y tú verás eso se detornó. Mono, se le alvirtió, pero se empató los cromos. El miedo mío que la mate. Ahí si la vuelta es un poco. Te un a para el video. Pero todo fue un mediante. Ni un artista la llevó. Se lo fritó y quiere te gana. Tuya te vendió sueño. eso sueño. Yo sé que no tiene mío. Dueño y cuando está contigo son los más bellos ah, lo mismo que hace con ellos y ella no es tuya ella te vendió sueño seguir, dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos lo mismo que hace con ellos Rochi ah. My Nicky Nicole Nata Record produciendo
4: Vulcano AE Radio Edición Verano 2022
3: A giggle, I'll be quiet for life, but when I rock the mic, I rock the mic. You got no love, then you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time to move your body.
0: De vuelta acá en Pasión Deportiva, tu programa favorito de deportes, eh, siendo las 17 con 15 horas eh, vamos a in in meternos inmediatamente al ámbito deportivo del tenis, ¿por qué? porque hay buenas noticias para el tenis nacional, ya que eh, Cristian Garín mantiene la ilusión en no en Noumea que venció al argentino Facundo Díaz y está también en semifinales. Eh, volvió a ganar y se ilusiona con el título. El tenista nacional eh, Cristian Garín sumó una nueva victoria en el Challenger de Noumea. Eh, Gago, esta vez, se impuso al argentino Facundo Díaz Acosta, eh, ranking 191 ATP, para avanzar a semifinales del torneo. El representante chileno. Num, eh, número 85 en el listado mundial eh, se quedó en el, con el triunfo por, do, por dobles de 7 a 5, Garín ahora se disputará un paso a la final del campeonato contra el italiano Raúl eh, Brancasio, número 194 eh, hoy día es la madrugada, así que estar atento ahí levantarse bien tempranito para poder ver eh, el, el encuentro también de Cristian Garín, Brancasio Brancasio viene de protagonizar uno de los grandes triunfos del evento tras dejar en el camino al experimentado francés Benoit Paire en tres sets que serían 5-3, 6-0 y también 6-3. Eh, consignar que Garín continúa en su preparación para el Abierto de Australia, el primer gran slam de la temporada que comienza el próximo 15 de enero. Eh, así que súper buenas noticias para el tenis nacional, eh, sabemos que Garil lo viene haciendo bastante bien, estas son eh, competiciones preparativas, eh, ya sería para el Gran Slam que se le viene próximamente y lo ha hecho de la mejor manera, así que súper súper bien por el representante nacional. Otra de las noticias que tenemos que hablar del deporte es de tenis es la siguiente, ¿Por qué? porque eh, Chile se prepara con todo y confirma la nómina eh, para la serie de la Copa Davis ante Kazajistán. Eh, Chile ya palpita la, la vital serie de la Copa Davis ante Kazajistán y el capitán Nicolás Mazú confirmó la nómina nacional por el regreso del tenis a la por el regreso del tenis de élite. Esta jornada la Federación de Tenis Chile publicó la nómina nacional para su vital cruce contra Kazajistán por los qualifers del año 2023 de Copa Davy. Eh, recordemos también que el combinado chileno llegó a esta instancia tras superar a Perú, por lo que buscará volver a inscribir su nombre ante los grandes el próximo febrero. Eh, en este sentido, a través de un comunicado, la entidad dio a conocer los seleccionados ...por el capitán Nicolás Masú, en, que ...para este esperado desafío... ...el plantel estará compuesto por Cristian Garín... ...que estuvimos hablando, que tiene un buen, un buen presente... ...actualmente... ...Alejandro Travilo, Nicolás Yarri... ...que estaremos hablando más adelante de él... ...Tomás Berrios y también Gonzalo Lama... ...que son las grandes figuras también del tenis nacional... ...hay que decirlo... Eh, ...hay que decir que el elenco kazajo... kazajo eh, ...cuenta entre sus filas... a ...Alexander Spultvik, número 37... ...en el listado mundial... Y es el mejor rankeado de la serie. Consignar que la serie se disputará los días 4 y 5 de febrero en el campo trentino, en la ciudad de La Serena. Así que es súper importante cómo vuelve la Copa Davis, sobre todo a la zona norte del país, a La Serena. Y qué mejor manera que presentando a toda la nómina nacional, en donde se encuentran grandes figuras del tenis. Eh, entre ellos, Nicolás Yarri, nos quedamos con Nicolás Yarri porque porque arrancó el 2023 con un tropiezo eh, y se despidió del Challenger de Canberra en la primera ronda. El, te, el tenista chileno no pudo ante el suizo Leonando, Leandro Radi. El lunes pasado, Nicolás Yarri, número 152 del ATP, fue el primer tenista nacional en darle la bienvenida al circuito ATP del año 2023 y lo hizo en la cancha del Challenger de Canberra, donde cayó frente al suizo Leandro radi número 157, en la primera ronda por parciales 7-6 eh, eh, y 7-6. El europeo de 20 años se impuso ante la Torre de Santiago, quien de esta manera parte el nuevo año con el pie izquierdo. Pese al transcurso de, de los ambos sets fue reñido y parejo, el chileno fue menos efectivo que el suizo, incluso eh, desperdiciando dos puntos de quiebre que tuvo durante el partido. Tanto que Radi dejó a Jarry dominar el saque, pero contraatacó en eh, los tiros de break. Eh, de esta forma, el príncipe se despide de Canberra con los ojos puestos en el quali del abierto a Australia que se le viene próximamente, que será el siguiente gran desafío. Eh, sabemos que son eh, competencias preparatorias para lo que se viene, para diferentes competencias, para el cual, en este caso, para eh, Nicolás Yarri, para los diferentes challengers también que se preparan. Así que partió mal, pero todavía puede remontar. Eh, otra de las noticias también que ha marcado el deporte tenis en este sentido el día de hoy, lamentablemente para el serbio eh, Djokovic. ¿Quién cerraba todo lo que sería esta novela acerca de la vacuna? Recordar que hace un par de programas de atrás conversamos acerca de, de, del regreso de Noval Djokovic a lo que sería eh, al Open de Australia luego de la prohibición de su visa por las posturas sobre la vacuna del COVID-19. ¿Qué pasaba? Djokovic dio bastante que hablar porque no se quería vacunar contra el COVID-19. Entonces, para poder competir algunos torneos, el caso del Open de Australia, el Abierto de Australia, eh... Dentro de las exigencias sanitarias de, de Australia, se decía que se tenían que vacunar. Entonces, no pudo jugar eh, bastante tiempo en Australia. Entonces, ahora hace un par de semanas atrás se levantaron las medidas sanitarias. En este sentido, volvió a jugar el Open. Se está jugando actualmente. El serbio volvió a las canchas eh, de, este, de este juego bastante competitivo, el Open de Australia. Pero la noticia sale el día de hoy porque... Eh, o a, o durante esta semana, ¿por qué? Porque en Estados Unidos eh, las normas sanitarias no se han levantado aún, entonces eh, no va a poder disputar algunos encuentros. Eh, un nuevo capítulo para esta particular historia de Djokovic y su convencimiento por no ponerse la vacuna contra el COVID-19 y, y también los torneos que no puede jugar eh, tras ser vetada su entrada al país y disputarlos. De esta vez has, ha vuelto a ser Estados Unidos. El país norteamericano anunció mediante el Departamento de Seguridad Nacional la ampliación de la prohibición de la entrada al país a las personas que no están vacunadas contra el coronavirus, al menos hasta el próximo 10 de abril. Imagínense, el 10 de abril falta bastante todavía. Eh, un varapalo inesperado a comienzos del año 2023 que parecía haber dejado atrás con, lo, con todos los líos del COVID-19. Eh, de este hecho comienza, comienza el año, justamente, Djokovic con el Open de Australia, que ya podrá participar, pero está, que está disputando algunos torneos previos en el Adelaida también, eh, en el que está metido en cuartos de final, donde se verán las caras con Chapa, Lop, Chapa Valop, perdón después de imponerse en octavos contra Hallis y, y el 16 avos a Leslin eh, tras regresar a Australia, no ha sido un final feliz después del capítulo vivido en enero del año 2022, siendo recluido en el hotel posteriormente deportado del país eh, para disputar el Gran Slam de la temporada. Esto ocurrió cuando el Serbio aterrizó en Melbourne, ahí estamos recordando también un poco de esta novela que surgió, eh, aterrizó en Melbourne con una ex, eh, exención médica, algo que no le valió al Departamento de Inmigración que no le, le cancelara el visado y en este sentido se tuvo que volver nuevamente a, a, a su país, eh, y lo dejó sin jugar en este sentido, eh, además del gran slam australiano que se juega en Melbourne, es preciso recordar que Dios Djokovic tampoco estuvo presente en el US Open del año eh, 2022 en Nueva York y acabó llevando a Carlos Alcaraz a lo más alto del tenis, en donde consiguió eh, también este número uno. De igual manera, en el 2023 con el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional eh, de, de la prohibición que se alarga hasta el 10 de abril, Djokovic se perderá otros campeonatos estadounidenses importantes. Pese, ¿no? no Pese a que no serán grand slam, eh, sí si son más Master 1000, el prestigioso que no hay una buena suma de puntos por la pelea del número uno, así que es súper complicado lo que está viviendo Djokovic nuevamente por no querer ponerse la vacuna, lamentablemente esto lo perjudica en el ámbito deportivo y no poder jugar en algunos países en el caso de Estados Unidos eh, eh, este, est estos torneos que se presentan, de igual manera nos tenemos que ir a otra noticia del tenis a otro grande también que se encuentra dentro de los mejores ranqueados. estamos hablando de Rafa Nadal eh, ¿Por qué? Porque hablo un poco a sus fanáticos porque se les preguntaba acerca de que si se iba a retirar o no, y él dijo lo siguiente el momento de retirarme aún no ha llegado eh, Rafael Nadal se mostró autocrítico tras ser derrotado por el británico Cameron Norrie en su estreno de la temporada eh, subrayó el momento de su retirada Sub, eh, él subrayó el momento de su retirada y no ha llegado todavía y confió en que a medida que se acumulen más minutos en la pista y su, remi, su rendimiento subirá el número 2 del mundo se mostró eh, contrariado por las ins, insistencias de las preguntas del torneo de decir adiós al tenis no tengo que seguir jugando por ninguna, no tengo, no tengo que seguir jugando por ninguna razón en concreto y continuó por la pasión que siento por este deporte cuando no tenga esa pasión lo dejará Parece que estáis muy interesados en la retirada. Estoy aquí para jugar tenis y la retirada no llega por ahora, dijo Rafael Nadal. Así que ahí cae un poco la boca de estos medios que le preguntan acerca de, de su retirada. Sabemos que el año 2022 se retiró un grande también. Estamos hablando de Roger Federer, un amigo eh, del alma también. que se eh, Ocurría también lo mismo que pasaba en el fútbol, Lionel Messi y también... Eh, Cristiano Ronaldo, donde se comparaban a los dos mejores en este caso, se, se, se comparaban a Rafa Nadal y también a Federer, eh, en este sentido Federer, o sea, Rafa Nadal todavía no dice a al tenis hay ahí también la, la, la boca de los fanáticos nos quedamos con Federer, ¿por qué? porque de leyenda a leyenda, Roger Federer se despide del rey Pelé y recuerda su histórico encuentro con el rey eh, de leyenda a leyenda, Roger Federer, considerado por muchos el número uno de la historia del tenis mundial, aprovechó las redes para, recibir, eh, para escribir perdón, un emotivo adiós a Pelés, eh, gloria del fútbol que falleció eh, a sus 82 años la semana pasada, el jueves pasado, nos encontramos en el programa y anunciamos esa lamentable noticia. El suizo escribió un sensible mensaje en redes e incluso dio el tiempo para compartir historia en Instagram una imagen con una, ima con una de las imágenes eh, del histórico encuentro que tuvo con el rey. Gracias por inspirar a millones de fans del deporte y atletas. Me considero tan afortunado de haberte conocido y de haber tenido la oportunidad de aprender y admirarte, indicó Federer. Fuiste uno de los primeros verdaderos íconos del deporte mundial. Descansa en paz. Rey Pelé, agregó el bético. Eh, que dejó el tenis profesional el pasado 23 de septiembre además Roger Federer recordó eh, la ocasión que conoció al tricampeón del mundo con la selección de Brasil en el año eh, 58, 62 y 70 y, la y eh, también la estrella del Santos Fútbol Club, cuando supe que iba a venir a Brasil unos días al primero que quería visitar era Pelé y estoy muy emocionado, indicó en su oportunidad es increíble tener la oportunidad de conocer a esta personalidad impresionante, eh, es un campeón y una leyenda, Aprecio también que haya, se haya dado el tiempo de conocerlo, eh, añadió el tenista. En aquella ocasión Pelé le obsequió a Roger una fotografía suya durante la final del mundial del año del 58 en Suecia eh, En Suecia con la, frase, con la siguiente frase, para Federer todo lo mejor. Ambas leyendas se estrecharon con un abrazo fraternal, una imagen que pasará a la historia. Eh, y aquí también se trataba de despedir del Rey Pelé quien eh, llenó estadios la verdad que lo que, lo que lo, lo, la figura que es eh, Rey Pelé eh, el, jugador de, el jugador brasileño todo lo que consiguió, todo lo que trascendió, eh, convirtiéndose en la primera figura a nivel mundial del deporte, es súper importante y en este sentido también se nota el cariño de todos los deportistas como lo marcó eh, no solamente eh, los futbolistas sino también el tenis, eh, hemos Tenido también bastantes mensajes para el Rey Pelé de despedidas, fotografías de diferentes deportistas, no solamente del fútbol. Así que es súper importante todo lo que marcó el Rey Pelé. Eh, ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Todavía puedo seguir hablando? Ya estamos a dos minutos, así que estamos, estamos bien, estamos bien. Porque les quiero comentar lo siguiente. Eh, los Diablos Rojos emprenden rumbo a su presentación. Ahora nos de tenis, cerramos el tenis con esa gran noticia y despedida de Federer al Rey Pelé. Y nos vamos al eh, hockey. ¿Por qué? Porque los diablos emprenden rumbo a la presentación a su presentación histórica en el Mundial de Hockey Césped en India 2023. La selección chilena de hockey Césped se embarca en rumbo a su primera participación en un Mundial en esta disciplina, que en esta edición se realizará en India, donde enfrentarán al Grupo C a Países Bajos, Malasia y Nueva Zelanda. El año 2023 promete ser una temporada de grandes participaciones en el deporte a nivel nacional. Y los primeros en embarcarse en esta misión y representar a Chile es la selección masculina de hockey césped, quienes el martes 3 de enero emprendieron rumbo al Mundial de India. Esta será su primera participación en la cita planetaria de los Diablos, que van con toda la ilusión de realizar un buen papel en el certamen internacional que se disputará en el sur de Asia. Eh, el torneo se llevará a cabo el viernes 13 y domingo 29 de enero, ...y en una edición donde los chilenos comparten ubicación en el Grupo C... ...con Países Bajos, Nueva Zelanda y Malasia. De esta forma la selección nacional se va, rum se va rumbo a su debut de la Copa Mundial... ...en donde eh, el formato asegura al primer lugar de cada grupo el paso a la siguiente fase... ...mientras que los segundos y terceros irán a la ronda de playoff. El calendario para su participación a disputar los ante los oceánicos será el sábado 14... ...a las 4.30 horas de la madrugada en Chile mientras que el segundo compromiso será el lunes 16 del mismo horario de Malasia eh, para terminar eh, ante los europeos el jueves 19 a las 6:30 de la madrugada así que se viene bastante bueno esperamos que tengan un buen rendimiento sabemos que su primera clasificación lo que lograron es histórico al igual lo que lograron las diablas también en su debut en el mundial recordamos que fueron uno de los que lo, lo, lo mencionamos como uno de los eventos más importantes del año 2022 que fue la clasificación de las Diablas Rojas y en este sentido ahora estamos hablando de los Diablos Rojos. Esperamos que tengan una buena participación en el Mundial de India 2023. Eh, nos vamos a una pequeña pausa comercial. Todavía nos queda bastante, bastante que hablar. Nos queda el último bloque de Pasión Deportiva. Así que los dejamos invitados y no se despeguen de esta sintonía eh, en donde le llevamos toda la información. Vamos y volvemos.
3: Hey mama, love
6: Sleeping. do you remember how it all began it just seemed like giving so i did it.
0: Radio. Uh, oh, oh,
5: oh. El claro Ozuna. Miento, si te digo que en ti no ando pensando, y si no sabes lo que estás haciendo, te llamo pero me sale ocupado, Whoa. Whoa. tú me robaste el corazón
4: como un criminal, bebé yo esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal
5: Si salvaje
4: quiero cometer si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver para mí un problema que no quiero resolver no tú me encantas yo no te quiero mentir tú eres para mí no te quiero compartir sin mala maña la cosa se nos daña tú no te has ido y ya mi cuerpo a ti te extraña
5: tú me miras como que te pongo mal Te ego, yo puedo salvar lo que me mente puedes pensar tú me dices que yo me
0: de vuelta acá en Pasión Deportiva eh, con toda la información deportiva comentándoles también todo lo que ha sucedido eh, en ese sentido también queremos comentarlos comentarles y nos quedamos acá en la región del Biobío porque porque la región del Bío, Bío premió a sus deportistas destacados del año 2022. Eh, Alberto Heller en el automovilismo, perdón, Constanza, Paul Gómez en el balonmano eh, y también a Eduardo Pérez en, para tenis, fueron parte de los galardonados a nivel regional como los mejores del deporte del año 2022 en el Bío, Bío. Dicha ceremonia de premiación se realizó eh, después de dos años de, de la crisis sanitaria. En ella eh, intervinieron diversos deportistas de cada una de las disciplinas deportivas que tuvieron destacada participación en el año que terminó la semana pasada. En, el, en esta oportunidad también se premiaron a 34 disciplinas 42 deportistas 20 son mujeres eh, además de los premios especiales y destacan también al mejor de los mejores en el deporte convencional y paralímpico El premio a mejor de los mejores en el deporte convencional fue para María José Millar por sus excelentes resultados obtenidos en el Campeonato Mundial de Canadá además de los Panamericanos de Canadá y los Juegos Sudamericanos de Asunción en Paraguay, millar integrante del club Paragüistas de Aja que y quien también será parte de las figuras chilenas en el canotaje de los Panamericanos 2023 en la Laguna Grande de acá en San Pedro de la Paz, obtuvo medial, la medalla de plata y también la medalla de bronce en el Mundial. Mientras que los Panamericanos sumó la plata y el bronce. Finalmente, Paraguay acumuló dos medallas de oro... Eh, eh, finalmente, Paraguay acumuló dos medallas de oro... Eh, en la categoría 2.500 metros y también en la C1 200 metros. Eh, en el deporte paralímpico, por su parte, fue la galardonada eh, Katherine Wallerman para el paracanotaje... ...quien brilló en el campeonato del mundo de Canadá... ...donde obtuvo medalla de plata en K1 200 metros y medalla de oro en el Panamericano también en Canadá en la, en la misma distancia. Con ella estuvimos hablando hace un par de programas de atrás, hace varios programas de atrás, así que las felicitamos desde acá, desde AI Radio. Millar no pudo estar presente en la ceremonia porque se encuentra en Colombia en el periodo de la preparación de las próximas competencias del año 2023, pero sí agradeció el reconocimiento mediante un video. Eh, otro también que marcó la pauta fue Alberto Heller quien fue el mejor del, en, el en el automovilismo perdón. dentro de los reconocimientos se destacó el gran año del piloto eh, angelino Albert Heller quien se adjudicó el título de campeón del Rally Móvil. En entrevista con la tribuna, eh, dijo que estaba agradecido por lo hecho, también reconocer eh, su esfuerzo, por dejar una buena posición a la región del Bíoío y en especial a Los Ángeles. Dijo lo siguiente, estoy muy contento con la invitación que me hicieron, soy angelino, estoy muy orgulloso de, de mi región y agradezco eh, el gesto de, considerar, de considerarme la verdad es que son deportistas que se merecen este reconocimiento, sabemos que hay un gran esfuerzo detrás eh, una gran preparación también dejar de lado la familia, amigos el estar en concentración constante, tener que prepararse de manera ardua para conseguir todo lo que han logrado así que desde ya felicitamos a todos los deportistas, no solamente a los que ganaron sino a todos los deportistas eh, quienes salen adelante, a veces sin financiamiento, sin apoyo en ese sentido nosotros les mandamos mucha energía y los dejamos invitados también acá a Pasión Dep eh, para que nos cuenten su historia, para conocer el deporte que realizan. Y ya para antes de finalizar el programa, sabemos que estamos contra el tiempo, tenemos que hablar del rugby. ¿Por qué? Porque el Seven de Viña del Mar confirma fechas y los equipos también para la edición del año 2023. El torneo volverá a ser internacional. El viernes eh, 13 pasado eh, y sábado 14, domingo 15 de enero. ...del año 2023, en las dependencias eh, del Macay School de Viña del Mar, en Riñaca, eh, se, disp se disputará el número 35 edición del Rugby 7, eh, el certamen de rugby reducido más importante de Chile que desde el año 1986 es organizado por los Old Macayans Rugby Football Club. La versión 2023 del principal campeonato eh, rugbístico estival de nuestro país reunirá a 24 equipos, 20 de Chile, provenientes de Arica, Puerto Montt, y 4 de Argentina. Los, los que lucharán por conquistar el centro de campeón eh, que en las últimas ediciones recayó el, de mano de los Old el cuadro de oriundo de acá de la comuna de San Pedro de la Paz eh, la región del Biobío bueno, el día eh, viernes 13 de enero se jugará el quali del campeonato donde 12 clubes provenientes de distintos torneos clasificatorios de las asociaciones regionales a lo largo y ancho de Chile se dividirán se en cuatro grupos de tres elencos cada uno eh, accediendo a cuatro al a, 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 a cuadro principal, los cuatro ganadores de cada de cada, de, estas, de cada una de estas zonas. En tanto, el sábado 14 y domingo 15 de enero se disputarán los, los, el cuadro principal en los playoffs del torneo, donde las 16 instituciones accederán a la instancia y serán divididos en cuatro zonas con cuatro clubes cada una. De esta manera, los dos primeros de cada grupo accederán a los cuartos de final de la Copa de Oro y Plata, mientras que los terceros y cuartos harán, harán, eh, harán esta misma instancia, perdón, pero en Copas de Bronce y Estímulo. Eh, nuevamente recibiremos a Viñal... Los, recib los recibiremos en Viña del Mar a lo, a lo mejor del Rugby 7 en Chile tras esta pandemia el torneo volverá a tener carácter internacional con equipos eh, venidos de Argentina otorgando mayores posibilidades de competencia para el año 2023 eh, en quien ta también estará la atención puesta en el deporte debut de los cóndores en el Mundial de Francia eh, sostuvo el director deportivo de Rugby 7 de Viña Edmundo Olfos el lanzamiento oficial del certamen se realizará eh, se realizará a las 21 horas de este jueves 12 de enero en el Mackay School. En dicha instancia también se procederá a realizar el sorteo de los grupos, tanto como el quali como el cuadro principal. Eh, en el campeonato también será transmitido por una cadena eh, de televisión. Eh, DirecTV para ser más específico y los aficionados de rugby podrán adquirir sus entradas del evento a través del sistema de Passline así que así se, pre se prepara un poco el rugby y saltamos del rugby a la NFL porque ...porque hay un chileno que está hablando, que está dando bastante que hablar y no estamos hablando de Sammy Reyes, ¿ah? ojo con eso, no estamos hablando del chileno... ...el primer chileno en llegar a, al, a jugar la NFL hecha Sammy Reyes y no estamos hablando eh, de otro más, de Tony Rojas que también se podría sumar. El sacrificio, talento, eh, penas y alegrías, elementos que ha tenido la carrera de Sammy en Norteamérica... Eh, por lo que los días tienen luchando también por un puesto en el Chicago Bears y que quiere emular también Rojas, un teenager de, las, de sangre chilena que se convirtió eh, con el dorsal 5 en la gran figura de los Firefox Lions de Virginia eh, en la temporada 2022. Ahora, este 2023, el Nacional ya tiene un nuevo desafío y defenderá los colores de los Penn State Football de la Universidad de Pensilvania donde estudia becado eh, periodismo deportivo. Sus redes sociales eh, aumentan cada día y la prensa estadounidense ya lo cita y lo destaca. Es más, el Washington Post le ha realizado varias notas donde resaltan todo el potencial y sus virtudes, pese a su corta edad. Eh, se refirió también a esto y dijo lo siguiente me encanta el choripán, las empanadas y las lentejas <ríe> entreno muy fuerte todos los días para llegar a la NFL porque creo que mis capacidades porque creo en mis capacidades y es mi sueño, son las premisas de este joven deportista que con poco tiempo ha escalado en el remitimiento del fútbol americano eh, también, primero en Virginia donde vive con su familia y este año lo pretende hacer en la Universidad de Pensilvania lugar donde lo recibió como un todo un rockstar Sabe que el camino es largo para llegar a un sitial importante como lo ha realizado con, su, con sus ídolos deportivos, el caso de Sammy Reyes y también de Alexis Sánchez. Eh, ellos representan el sacrificio que se necesita para triunfar. Además que nunca eh, olvidan sus raíces y el lugar de donde vienen. Palabras de Tony Rojas, quien por su potencial y estatura también destacó en el básquetbol, incluso en el fútbol, pero se quedó en la variante norteamericana que es su gran pasión. Nosotros, con, como familia, estamos sorprendidos de las ganas que pone al jugar y entrenar. Eh, y eso da destacado por su rapidez, el físico, y que tiene también para su edad. Esto recién comienza, pero es, no es casualidad, ya que en cinco universidades lucharon por quedarse con Tony pero eligió Pensilvania. Así resume su abuelo, Daniel Rojas, eh, chileno radicado hace muchos años en Virginia, eh, quien eh, resalta el potencial de Tony para llegar a lo más alto, el deporte rey de los Estados Unidos. Eh, la verdad es una noticia bastante buena, eh, bastante importante también en la NFL. Sabemos que... Sabemos del caso de Sammy Reyes Quien fue el primero chileno En jugar en la NFL Quien consiguió un contrato de igual manera Y que lo ha hecho de, manera, eh, de una manera Bastante buena, su rendimiento ha, re, ha, ha, ha resaltado Eso sí, el nivel que hay En Estados Unidos, en este deporte Es muy alto, por lo cual Tienen que seguir preparándose, tienen que seguir Entrenando arduamente para conseguir también Un paso por estos Equipos y ser titulares eh, de la NFL nos vamos ahora al deporte motor, ¿por qué? Porque el chaleco Ro López repunta en el Rally Dakar que, y acaba también segundo en la quinta etapa. El chileno Francisco Chaleco López eh, tuvo una gran jornada en la quinta etapa del Rally Dakar del año 2023, eh, rematando con el segundo lugar. El chileno Francisco Chaleco López tuvo una buena jornada este jueves en la quinta jornada del Rally Dakar. Eh, tras acabar segundo en la categoría T3 de los prototipos ligeros, luego de dos días complicados para el nacido en Curicó, porque el piloto nacional logró destacar y reducir un poco la distancia de los líderes de la competencia. Este jueves, chaleco Francisco Chaleco López registró eh, un crono de, de 5,04 eh, horas eh, a solo 4 como 47 minutos del ganador del tramo. Imagínense, muy poquito. Eh, ¿Quién quedó en el primer puesto? Fue el estadounidense Seth Quintero, quien tardó 4 horas con 59 minutos y 55 segundos eh, en completar el recorrido. Con estos tiempos, el atleta Red Bull es quinto en la T3 de prototipo ligero del Rally Dakar, con un tiempo total de 26, eh, 55 minutos hora y... Perdón, de 26 horas y 55 minutos y 29 centésimas. El líder, de general, de, el líder general es Guilleume eh, de Maibus, con un cronómetro de los siguientes minutos: 24 eh, horas con 15 minutos y 39 centésimas. Los siguientes, los siguen los estadounidenses: Austin Jones y Seth Quintero. Así que esta es una remontada que tiene Chaleco López sabemos que es bastante complicado eh, les toca competir a grandes temperaturas, imagínense eh, estar en el desierto eh, y tener que representar a, a, a Chile, a su equipo de igual manera a altas temperaturas es bastante bastante complicado así que una buena remontada que tiene Francisco Chaleco, Polo, Francisco Chaleco López quien lo mantiene en el quinto lugar así que desearle todo el éxito que tenga un buen paso por el Mundial del Rally Dakar eh, y que le vaya muy, muy bien. Eh, y así, con el Rally Dakar, nosotros ya nos empezamos a despedir de pasión deportiva, eh, comenzando eh, el año de buena manera con toda la información. Sabemos que fue una semana bastante noticiosa en el ámbito deportivo y nosotros quisimos hacerle un pequeño resumen. Sabemos que hay muchas noticias que se nos quedan fuera, pero le trajimos lo más importante que ha ocurrido esta semana, esta primera semana de enero, comenzando el año 2023 con todo. Nosotros desde ya nos comenzamos a despedir, ha sido un programa bastante entretenido, desde ya les deseamos un excelente nuevo comienzo de año, mucho éxito. Eh, agradecemos también a Camila Quien está aquí presente, los controles Quien ha hecho posible eh, La realización de Pasión Deportiva, no solamente Soy yo, sino también hay un equipo bastante Grande atrás que hace posible que salgamos Al aire en diferentes lugares A través de la señal de mundo eh, A través de www.airradio.cl Así que nosotros desde ya Los dejamos invitados para el próximo jueves A las 16 horas con Pasión Deportiva Toda la información deportiva se las vamos a traer Así que estén atentos De igual manera síganos en redes sociales como de radio eh, y que tengan una buena semana cuídense mucho hoy día a las 20 horas en el estadio Esterro Arregollido juega la Universidad Católica así que ahí anótenlo eh, y que tengan una buena 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 semana cuídense mucho que estén muy bien y nos vemos en una próxima edición de Pasión Deportiva
7: <risa> es una voz
4: Escuchar. Somos A.E. Radio
2: Se acabó todo el dolor Ya me aburrió tu fantasía Mi cora cambió de canción Porque esa ya se la sabía ah, yeah. Escucha bien Esta fue la última vez Que aguanto un inmaduro I'm not gonna